les pedí la semana pasada sí. que escribieran la definición del evangelio. Y esto es lo que ustedes van, tienen dos, dos intentos. Uno, ustedes tienen que decirme lo que es el evangelio en 15 palabras o menos. Imagínate que tienes una conversación con alguien eh, que quiere saber sobre nuestra fe y te pregunta qué es el evangelio. Tú dices que es el evangelio, 15 palabras o menos. No tan fácil como suena. Trabajé en eso. La segunda son 50 palabras o menos. Ahí tienes una, una definición más eh, expansiva de lo que es el evangelio. Y mientras estudiamos en, Gala, en Gálatas, les voy a estar enseñando eh, aspectos importantes del evangelio cada semana, así que vayan trabajando en su definición. Eh, y al final eh, yo voy a estar compartiendo algunas definiciones. Eh, a lo mejor leo la suya. Piensen sobre eh, el evangelio. Cuando estén pensando sobre el evangelio, piensen en lo que, lo que es la conversión. Esto no es una frase, es una frase o un concepto que nosotros usamos como cristianos. César convertido a Cristo o convertido a cristianismo. ¿Cómo tú describes esto? Si alguien te pregunta qué quiere decir que es ser convertido, ¿cómo tú explicas eh, que tú eres, si eres cristiano, tu conversión eh, a otra persona que no es cristiano en un par de oraciones? ¿Cómo sería eso? Yo estaba mirando sobre definiciones o conversión y una persona escribió que eso que me gustó. La conversión es la reorientación de una, del alma de una persona. Me gusta esa idea, la reorientación, donde alguna manera de pensar ahora es reemplazada por nuevas maneras de pensar. Esa es una buena definición de conversión porque tiene que ver ese sentido de que hay un cambio, de que hay un, un viraje. Simplemente no eres la persona que tú solías ser antes. Si eres cristiano, dice, amén. Tú no eres la persona que solías ser. Tienes una nueva identidad. Nosotros cantamos eso en nuestra canción. Es como eh, Zacarías, del pequeño, que él era este... Un, eh, colector de taxes horrible era muy grande muy, muy rico porque estaba robándole dinero a las personas y luego Jesús vino y él se, se encuentra con Jesús y él es convertido hay una reorientación de esta persona ahora tiene deseos diferentes y eh, pensamientos y eh, creencias diferentes y luego pronto eh, a poco tiempo de su conversión dijo yo quiero dar mi dinero ahí muestra que su conversión tomó lugar cuando nosotros pensamos en conversión nosotros pensamos en este cambio a lo mejor más dramático para algunos que para otros pero definitivamente tiene que haber un cambio y yo quiero que estemos, nosotros pensemos en la conversión como cristianos. Quiero que podamos compartir esa historia con otros. Y quiero que evitemos algo que, es, que, me romp, que rompe el corazón. Que hay este fenómeno nuevo que está tomando lugar en los últimos años. Donde las personas que antes, que formalmente decían que eran cristianos, están haciendo lo que se llama desconstruyendo su fe. Ahora la frase desconstruyendo la fe es algo, eh, así le llaman. 
Y cuando yo pienso en esto, no es tanto desconstrucción, es simplemente una desconversión por lo que tú eh, decías que eras, ya no lo eres. Y muchas personas que crecieron en la iglesia, que fueron a la iglesia que, que creían en la Biblia y asum, asumían que la, la Biblia era la verdad y la autoridad de ellos y ahora están cuestionando eso, están teniendo dudas y están diciendo cosas como yo no creo en eso más o quizás ellos están diciendo yo voy a escoger qué partes de la Biblia yo concuerdo en vez de creer en, en Jesús de la Biblia si no van a creer en el Jesús de sus propios estándares y, lo, y basado en, la cultu en las demandas culturales. Y están revelando que realmente nunca fueron convertidos en primer lugar. Están yendo por un proceso que, para ser honesto, es, me rompe el corazón porque yo veo personas que crecieron en esta iglesia y están haciendo eso. Y caminando, eh, alejándose del, del evangelio verdadero y favoreciendo el nuevo matizado del evangelio. Y estudiando Gálatas, eh, amigos, nosotros sabemos que un matizado del evangelio no es evangelio completo. Es solo un evangelio. Y hay solo un evangelio verdadero. Y nosotros tenemos que someternos a ese evangelio. Y por eso es que tan desesperadamente yo quiero que ustedes entiendan esta verdad del evangelio y que ustedes puedan explicarlo a otros. Y yo quiero que ustedes sean convertidos. Y esa conversión que te cambia, la conversión es el virar de, tu, de tus eh, pecados, virar eh, de dar vuelta a tu, no, de, desviarte de tu pecado para mirar a Cristo. Y la conversión trae libertad. Quiero que mantengan esto en su mente. La conversión trae libertad. Y esta libertad que estamos hablando solo viene a través de la fe en Jesucristo. Mientras estudiamos Gálatas, van a haber unos términos claves que van a seguir viniendo. Y quiero que ustedes peguen, peguen, presten atención a ellos como evangelio, gracia, fe y final. Al final, la, el término libertad. De hecho, yo creo que el tema clave de Gálatas es el 5.1, que dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y nunca, nunca te pongas nuevamente al, no te sometas nuevamente al yugo de esclavitud. Déjame avanzar. Si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, estudiamos eh, la primera carta que Pablo envió. Fue enviado junto a Barnabés a Gálatas, que es lo que ahora se conoce como Turkey. Y Pablo y Barnabás eh, pusieron iglesias ahí a en, en entre medio de los gentiles. Y después, poco tiempo después, comenzó a escuchar cosas de que estaba pasando en estas iglesias. Y lo que estaba pasando era un grupo pequeño de estas, eh, un grupo pequeño de hombres de Jerusalén. Bien, llegaron a Gálatas y que eran mayormente eh, creyentes gentiles. Y cuando llegaron 
ellos llegaron a la iglesia para hablar con estos nuevos creyentes y ellos estaban diciendo, Pablo es el que compartió la fe de Jesús con ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús es el Mesías y que era un, un judío Mesías? Y ellos dijeron, sí. Y luego le comenzó a cuestionar eh, las enseñanzas de Pablo y comenzó a cuestionar la autoridad de Pablo. Él decía cosas como que Pablo dijo algo que sobre ustedes que tenían que ser circuncidados. Y él dice, no, Pablo no dijo que teníamos que ser circuncidados. Y dijo, qué curioso, porque la ley nos dice que tienes que ser circuncidado como Abraham. Pablo dijo, y les dijo que habían cosas que ustedes no necesitan comer ahora que ustedes son seguidores del Mesías. No, Pablo dijo que comamos lo que fuese, gravy de chocolate. Y que podamos comer todo lo que quisiéramos. Dijo, ¿de verdad? No, eso no es cierto. Hay cosas que ustedes no pueden comer ahora si entienden la ley. ¿Y qué les dijeron de algunas eh, tradiciones de algunos días del mes? Y él empezó a decir cosas para traer duda. Y eh, Pablo nunca tuvo en un entrenamiento de los apóstoles. Él se llama como apóstol. Pero recuerden, este hombre era perseguidor de los eh, cristianos. Y los, eh, los de Gálatas comenzaron a creer estas eh, mentiras de los judaístas. Y él escribió ese enojo y también estaba con temor de que estas nuevas iglesias iban a perderse. Y él estaba muy claro que cualquier cosa que se le añadiera al evangelio que él les dio no iba a ser evangelio. Y lo vimos la semana pasada en nuestro estudio esta semana. Lo que Pablo está haciendo, va a hacer, es que él está compartiendo su historia de su conversión y él lo va a hacer porque él necesita primero prueba de que él tiene autoridad apostólica para eh, decir el evangelio y de segundo él quiere recordarles de que la conversión de él tomó el lugar y que Dios eh, lo llamó a predicar esta nueva noticia y el que el evangelio que ellos recibieron les recuerda que no vino de un invento humano, sino que vino de Dios y solo de Dios. Déjame leer el versículo 11 y 12 del capítulo 5. Y Pablo escribió esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico Vamos a orar al Padre. Esta persona, estamos sentadas aquí bajo la revelación que vino a nosotros por Jesucristo. Y nosotros creemos que tu verdad, tu palabra es verdad y que tú te pedimos que nos santifiques en esta verdad. Y mientras reflexionamos en nuestra conversión, para aquellos que creemos, ayúdanos, Padre, a disfrutar lo que tú has hecho y si hay alguno aquí que todavía no se ha convertido que tú le ayudes eh, su necesidad por libertad por la gracia de Dios oramos en el nombre de Jesús amén 
Pablo ahora está defendiendo el evangelio. Lo que quiere decir que también defiende, se defiende a él mismo. Los judaístas eh, estaban negando su autoridad apostólica y ellos estaban queriendo que estos eh, creyentes eh, gentiles se circuncisaran. Ahora, el, eh, Pablo viene a la ofensiva. Y como dije la semana pasada, voy a decir esto en simples palabras, una ocasión simple. Tú tienes todas las religiones del mundo, toda filosofía y todo sistema de fe en un lado. Y tú tienes el cristianismo bíblico eh, en otro lado. Y la ecuación aquí es algo. Tú tienes que creer algo y hacer algo para que tú seas algo, como salvo o perdonado o tener una buena relación con Dios. Es fe más trabajo eh, equivale a eso. Eso es lo que la mayoría de todos los sistemas de fe en el cristianismo bíblico es más sencillo. Esta es nuestra ecuación. Fe es igual a salvación. Fe es igual a a una relación con Dios. Es solo la fe en Jesucristo que nos trae nuestra justicia. No hay nada que tú puedes hacer para tener mérito. Y Pablo dice, si tú añades algo a esto, ya tú no crees en el evangelio y tú no puedes ser salvo. Y por eso es que les está tan furioso que estos judaístas están viniendo a hacer esto. Entonces, viendo la estando en la ofensiva, Pablo dice, te voy a decir porque yo tengo la credibilidad de decir lo que digo del evangelio. No por porque yo no lo recibí de alguna otra persona. Versículo 11. Yo quiero que ustedes sepan que el evangelio que fue predicado a mí no es de origen humano. Yo no lo recibí de ninguno, de un humano. Me vino directamente a... De, res, de Jesucristo resurrecto, de, de resurrecto. Y Pablo es claro. Yo no escuché esto de otro humano. Si alguien me dio la mitad del evangelio, entonces fue Jesús que me dio la mitad del evangelio, porque yo lo recibí por él. No fue otra persona que testificó a Pablo. Él no creció en la iglesia, lo recibió en la escuela bíblica. Él, al contrario, cuando... Él era opresor de los cristianos, los perseguía eh, cuando él se convirtió. Él fue convertido. Él dice, mi evangelio vino. La palabra muy importante que él usó es revelación. Y raramente la Biblia lo usa y la está usando ahora. Y la razón por la que revelación es una palabra importante es porque quiere decir que Dios mismo es, se está revelando. Está revelando su verdad. Eso es lo que revelación es. Revelando a Dios y su plan para la redención. La Biblia en su completud, cada libro, cada capítulo, cada versículo, de cada capítulo, cada palabra de cada versículo y cada parte de cada palabra es una revelación de Dios. 
es toda la revelación de Dios. Y no hay otra eh, revelación especial en el universo fuera de este libro. No hay otra revelación, no me importa lo que la gente diga, que tuvo un sueño, Dios habló de mí, hay otro libro, hay otra Biblia. No, es esta. Esta es la revelación divina de Dios. Y Pablo dice, si yo recibí, revelación la recibí de Dios mismo, Jesús apareció a mí. Como el último del libro, de, del, el último capítulo del libro es sobre, sobre Jesús, igual que al principio. Dios revela a su Hijo, a nosotros. Y a través de su Hijo eh, disfrutamos eh, conversión y libertad en Cristo. Pablo dice, yo voy a compartir con ustedes mi historia de cómo yo fui convertido a través de esa revelación. Capítulo 3, versículo 13, 1-13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis ante, antepasados. Yo quiero que ustedes vean aquí claramente lo que Pablo dice sobre su fe anterior como judío, que se re, está hablando sobre el judeís, judaísmo. No hay evangelio aquí. Él le dice, las tradiciones de mis antepasados, no le llama evangelio. Pablo va a decir una historia y si ve al libro de Hechos, ustedes ven a Lucas eh, poniendo, añadiendo eh, importantes aspectos a la historia. Pablo escribe, es, nació darse eh, cuando crees, nacías así, se te daba la ciudadanía romana, aun cuando sus padres eran judíos. Querían que Pablo se convirtiera en un fariseo. Sus padres querían. Y él eh, así lo hizo, estudió. Y estudió con un hombre llamado Gamaliel. Era el fariseo de los fariseos. Y Pablo era muy inteligente y rápidamente eh, subió al rango de fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que que eran los reguladores de la, de la fe del judaísmo. Hay 400 años entre los testamentos y este grupo eran llamados como fariseos y ellos eran los que regularizaron el judaísmo. Ellos no entendían el sentido del evangelio, no entendían el pacto que Dios había hecho con Israel. Ellos convirtieron el el evangelio como legalista. Dice, para tener una relación con Dios, tú tienes que hacer estas cosas para estar bien con Dios. Y lo que ellos hicieron es que llevaron las, tomaron las leyes del Antiguo Testamento y todas las tradiciones de los Israel y tomaron todas, escribieron todas las estipulaciones. ¿Cuántas tienen que hacer? Todas ellas. Tienen todas las 613 estipulaciones tenían que seguirla para estar bien con Dios. Y los fariseos eran los que decían, esto es lo que tienes que hacer para ser santo. Y ten, 
dale, complacerá a Dios, tú tienes que hacer esto. Y por eso es que Jesús lo detestaba tanto, porque ellos habían tomado la verdad del evangelio, la revelación de Dios, y la tomaron como formalidad y como moralidad y legalismo. Y Jesús los denunciaba por decir eso. Jesús era muy paciente, eh, compasivo con todo el mundo, pero cuando se retrataba de los fariseos, le decía, ustedes son serpientes, ustedes son como tumbas que se ven limpias por afuera, pero por adentro están sucias como, con, como tierra. Son eh, hipócritas. Jesús les decía, ustedes quemaron a personas con las leyes y ni siquiera pueden ustedes mismos cumplirlas. Porque la, la palabra dice, si tú violas, aunque sea una, ya violas todas. Ahora Pablo era el hombre que estaba haciendo todo lo que podía para cumplir las 613 estipulaciones. Nadie estaba eh, buscando más la santidad, llorando más y ayunando más eh, que Pablo. Si tú ves, Pablo dijo, él estaba exagerado eh, en celos por su, las tradiciones de sus antepasados. Y esto me recuerda a Martin Luther. Y la razón que Luther es muy importante es porque nosotros no estuviésemos hoy aquí, probablemente si Dios no hubiera convertido a Luther. Y Luther y Pablo son similares, crecieron en el sistema eh, romano católico, fue una de las eh, escuelas más prestigiosas, estudió para ser un sacerdote. Y Luther quería estar eh, correcto con Dios. Nadie oró más o estudió más, nadie se sacrificó más que Luther. Y ahí Luther no podía, no podía llegar al punto donde podía sentir que estaba correcto con Dios. Y Luther en el comentario de Gálatas, él se identificaba con Gálatas, era su letra, su, su libro favorito, yo creo. Entonces, como Pablo, di todo lo posible que la iglesia católica me enseñó, obedecí todo lo que estaba en papel mejor que nadie, pero no me convirtió, pero no le convirtió. Y Pablo está diciendo a los Gálatas, a los creyentes de Gálatas, le dice, mira, tú estás eh, comprando esta basura de los, juda de los judaístas. Déjame recordarle eh, de mi experiencia que no había nadie más judío que yo. Y lo que Pablo hace, él era muy celoso por las tradiciones de sus antepasados. Y cuando Pablo pasó a ser un fariseo conocido, él pasó a ser el jefe de los, de los perseguidores de cristianismo. Pablo estaba detrás de Jesús. Y para el tiempo que que para el tiempo eh, que, que Pablo había madurado, ella, nuestro Jesús había eh, muerto y había sido crucificado y resucitado y ya había ascendido. Y Pablo seguía persiguiendo la iglesia y matando a los cristianos, 
eh, en Hechos, el primer hombre eh, mártir fue Steven y los fariseos lo, tira, lo apedrearon hasta la muerte y decía mientras lo apedreaba había un fariseo llamado Saúl que estaba aguantando las capas mientras ellos tiraban las piedras. Y Pablo estaba eh, persiguiendo, persiguiendo a los cristianos, buscándolo y oliendo todas las iglesias lo mejor que podía, recibiendo el, el derecho legal de hacer eso a través de la autoridad judía. Y Pablo pasa a ser el oponente principal de Jesucristo. En el luego el versículo 15. De hecho, la conversión pasa. ¿Recuerda lo que es la conversión? Es una reorientación completa de tu vida, de unas de tus creencias anteriores. Y en el 15 y 16, aquí en Gálatas 1, Dios, eh, Pablo está hablando sobre el Evangelio y hay aspectos importantes sobre el Evangelio, así que escriban estas notas porque su, defini, su definición de lo que es el Evangelio puede incluir algunas de las cosas que dice aquí. Recuerda, él está detrás de Cristo persiguiendo a los cristianos y luego él dice, sin embargo, Dios me apartó. Voy a hacer una pausa aquí. Sin embargo, Dios... Él no dice... Pero cuando yo, ahí arruinaría todo. Dice, pero cuando Dios, y solo Dios, hizo algo. Y mira lo que hizo. Me, dice, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Lo que quiere decir, antes de que Pablo tomara, respirara fuera del vientre de su madre antes de que pudiese tomar alguna decisión por él mismo, antes de que él pudiera desear algo o hacer algo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo, lo, lo separó, lo, lo había apartado. Lo que quiere decir fue escogido. Y me llamó por su gracia. Esa es la salvación. para revelar a su Hijo en, en mí. Cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Hechos 8, Pablo está marchando para ir a un lugar llamado Damasco para perseguir a los cristianos y está de camino a Damasco. Cuando el, el rey glorioso Jesucristo resucitado, recuerda, ya el ascendido está sentado a la derecha del Padre. Cuando el Jesucristo eh, ascendido apareció al jefe de los perseguidores y le dice, Pablo, ¿por qué me estás, Saúl, por qué me estás persiguiendo? Y la gloria de Dios lo cegó y no pudo ver con sus ojos. Y él dice, ¿Quién eres tú? ¿A quién yo estoy persiguiendo? 
Entonces fue revelado a Pablo. Jesús le dice, soy yo Jesús. Tú estás persiguiéndome. Ahora quiero que vayas a Damasco y esperas allí. Hasta que yo te revele instrucciones a seguir. Y ciego por la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Pablo es dirigido a Damasco y está allí por tres días. Y luego Cristo explica a un hombre llamado Ananías y Ananías se reúne con Pablo y le explica lo que ha pasado. Y Pablo está tan abrumado por todo esto porque cuando Pablo escuchó la voz de Cristo creyó que Jesucristo era el Mesías y ahora Pablo está escuchando de que está, se, está pedido, se está pidiendo que vaya a dar la buena nueva a los gentiles. Como fariseo, él odiaba a los gentiles y ahora su comisión es diferente y Pablo cree. Ahora él puede ver y en el hecho nueve y Pablo está aquí convertido. Y lo primero que hace es bautizarse, ¿verdad? Eso es lo primero que tú haces. Ahora él está públicamente confesando su fe. Él seguía a los que se, a los que se bautizaban. Eso era un, era un signo claro que era cristiano porque tú ahora eres eh, bautizado públicamente. Comienza a, él comienza en Damasco a, a mostrar su conversión. Por el bautismo. Y me encanta especialmente este concepto de todo esto es complace al Señor. Y Dios está complacido en convertir a Sol en Pablo, a Saúl en Pablo. Dios está complacido en salvarte. Él tomó placer en salvarte. Y tú no tienes nada que ver con eso. ¿Y tú ves cómo Pablo lo describe? Dios estaba complacido en hacer cuatro cosas por Pablo. Número uno, lo escogió. Llamamos eso elección soberana. Antes de que Pablo respirara aire. Dios lo escogió y lo separó, lo puso aparte para un propósito especial. Dos, Dios tomó la iniciativa de llamarlo a salvación. Pablo estaba considerando el cristianismo o estaba luchando si debería aceptar el cristianismo o no. No, él odiaba a los cristianos, del cristianismo. Y Dios tomó toda la iniciativa de traerlo a la fe en Hechos 6. Tercero, Dios estaba complacido de revelar la verdad de Jesucristo a él. Y él creyó. Pero no tomes eso livianamente. Cuando la verdad de Jesucristo es revelada a ti, eso es increíble. Eso es lo más importante. Esa es la verdad más importante que tú vas a creer. Y Pablo creyó. Y cuatro, Pablo estaba complacido en, en comisionarlo 
a compartir la buena nueva a los perdidos. Eres por la gracia que eres convertido por la fe en Jesucristo. Y no hay nada para tú pensar que puedes hacer. Ahora él solo puede eh, echársela en Jesucristo. Si tú eres salvo hoy, quiero que sepas que Dios estaba complacido en hacer lo mismo por ti. Dios estaba complacido en escogerte y separarte para Él. Él quería que tú fueses su hijo. Él es Dios. Adivina que Él va a garantizar eso. Así que Él toma su espíritu y te llama para hacia Él. Y en algún punto Él, re, él revela la verdad de su Hijo como tu Salvador. Y adivina que el Espíritu de Dios eh, convierte. Y tú creíste, si tú tomaste esta reorientación, pasaste por esta reorientación, recuerda, tú eres convertido, cambiado. Y Dios está complacido. Ahora en decir, ve, comparte la buena nueva con otro, porque ellos necesitan escuchar la buena nueva para, ser, eh, para poder creer. Y esto es lo que pasó con Pablo. Y Pablo dice, cuando esto pasó a mí, yo no me fui corriendo a Jerusalén para reunirme con los apóstoles. Yo no consulté con ninguno. Pablo nos está diciendo que en aquel momento, él fue un hombre convertido. Y Pablo pasó a ser un trofeo de, bendecido de la gracia de Dios y así también eres tú quiero que sepas que eres un trofeo de la gracia de Dios y tienes que eh, meditar en estos en esta idea en este, en este pensamiento ¿por qué yo? ¿por qué él me escogió? ¿por qué él me salvó? ¿por qué él se reveló a ti? Porque tú eres su trofeo. Y si tú eres, si tú crees, tú eres. Así que Pablo continúa. Después, en la semana que viene, seguimos con la historia. Él no fue inmediatamente a Jerusalén para aquellos que habían, eh, para estar con aquellos que eran apóstoles antes que yo. sino que él fue a Damasco. Él proclama que Jesús es el Mesías. Y ahora los judíos que antes lo querían, ahora lo odian y quieren matarlo. Y él tiene que salir de Damasco y no va a Jerusalén, sino que va al desierto de Arabia. En ese lugar donde Moisés fue cuando él se encontró con Dios. Allá con Arabia. Estuvo allí con eh, tres años, no sé qué hacía, orando, estar siendo, preparándose, a lo mejor compartiendo con algunos de los árabes que pasaban por allí. Él estuvo allí tres años en preparación y después de tres años fue a Jerusalén para llamar a, a, a conocer a Pedro. Y estuvo un par de semanas y solo vio a, a Pedro. Y Jaime, el hermano de Jesús. Y ahí tienes Pablo. 
Entonces, él dice, yo soy tan apóstol como, como los otros dos apóstoles. Y eso es muy importante. Así que él va y se reúne con Pedro y Jaime. San, eh, Santiago. En capítulo de Hechos eh, 9 y 10, cuando Pablo está en Jerusalén, donde los cristianos están temerosos de él, no querían ver nada que ver con él. Y Barnabas tomó a Pablo a su lado y le dijo, él está bien, él es un hombre cambiado, él no te va a matar, ahora es uno de, no, de nuestros hermanos. Y Barnabas mantiene esa relación, el mentor y discípulo a Pablo. Vamos a, a, a leer de eso más tarde. Y luego... En el versículo 12 dice, esta es mi historia y esta es la verdad. Yo no estoy mintiendo en lo que les estoy escribiendo. Y les recuerda que Dios usa todo tipo de persona para cumplir su propósito, su misión. Y también nos recuerda a nosotros que nadie está muy lejos de la conversión. Si Pablo pudo, haber, pudo ser convertido, cualquiera puede ser convertido. Nadie nunca está tan lejos de la conversión. A menos siempre y cuando estén respirando, nadie está muy lejos de, de Dios. Dios puede acercarlo a él y salvarlos. En el versículo 21 dice, más tarde fui a las regiones, después de esta visita en Jerusalén, fue al área donde él creció, Siria y Cilicia. Él estuvo ahí la semana que viene. Vamos a leer que él estuvo ahí por 10 años. Así que tres años, ahora diez años más, él estuvo ahí. Y todo esto fue antes de ser enviado como misionero. Y le dice, yo, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente porque las tuvo el tiempo con los gentiles. Y nosotros no tenemos eh, récord de lo que realmente pasó en esos diez años. Y él dice, solo habían oído, solo habían oído decir el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Ellos habían escuchado de su conversión, que era un hombre cambiado. En el versículo 24 me encanta esto. Y por causa mía glorificaban a Dios. Ahora pon eso en mi tumba. Sí, es cierto. ¿Qué sería mejor? Ellos glorificaron a Dios debido a mí. ¿Esto es algo que te define ahora? ¿Las personas le dan gloria a Dios por causa tuya? Yo no puedo pensar en algo más importante que esto. Y Pablo, el, el que el perseguidor. Ahora Pablo, al que Dios eh, está siendo glorificado. Que Dios ha sido glorificado a través de él. Pablo que era tan celoso para hacerse justo por sus propias fuerzas, él llegó a un punto donde realizó que no hay nadie justo, no hay ni uno. Pablo que quería glorificarse a él mismo, 
ahora sabe que todos han pecado y todos nos quedamos cortos de qué? De la gloria de Dios. No de tu gloria. De la gloria de Dios. Tú ahora puedes entender ahora donde Martin Luther eh, fue un hermano sincero en la fe. Eh, su, su, su camino fue parecido al de Pablo. El evangelio es cierto. Porque depriva a los hombres de toda gloria, justicia propia. Y da todo honor al creador, sol, solamente al creador. Dice esto, es más seguro. A, eres más, es más seguro atribuir mucha gloria a los hombres que a los, que a los hombres. Trata, eh, en otras palabras, trata de darle más gloria a Dios de lo que él merece. Tú debes pasar tu tiempo haciendo eso, dando más gloria a Dios que dándole gloria a cualquier hombre. Que la gloria sea a Dios solo. Solamente. Ahora, ¿qué es conversión? ¿Tienes un mejor entendimiento de esto? ¿Qué es lo que tiene que tomar lugar para pasar? ¿Y cómo tú describes la tuya? Fue tu conversión, también convirtió como... Antes de que yo fuese Dios, estuvo complacido. Y, pero, y reclamó a un, un, un pecador como yo. Y Él me cambió y me libertó de mí y de mi pecado. Y me ha dado la oportunidad de compartir el, la buena nueva de, de perdón en Cristo para, cual, para todo el mundo. Y tú has, si tú has experimentado la conversión. Vamos a tener un tiempo esta mañana en oración y quiero que Ustedes le den la gracia a Dios por eso. Quiero que vayan de regreso a ese momento de conversión. Que piensen en ese tiempo y recuerden lo que pasó y que le den gracias a Dios por eso. Gracias por salvarte. Por reclamarte. Por darte propósito. Y quiero tomar un tiempo en oración hoy. Que oremos. Tomamos un tiempo orando al respecto. Y yo... No puedo asumir que todos ustedes están convertidos, por lo que tengo que asumir que algunos de ustedes no son convertidos. Quiero que consideren algo. Cualquier resistencia que tú tienes con el evangelio, yo quiero que consideres que estás eh, perdiendo algo importante. Estás, te está faltando algo importante. Y si tú pones una, una pared entre... Tú y Dios, porque hay algo que no te gusta, algo que tú no quieres, algo que tú piensas que el cristianismo es, que para ser un cristiano yo tengo que ser de tal manera o actuar de tal manera. Quiero que pienses en un momento que tú eres el que ha puesto esta pared ahí, esa piedra ahí, porque cuando tú entiendes el evangelio, 
de la gracia de Dios y entiendes que cuando tú vienes a Cristo por salvación, vienes como tú estás, como pecador, que estás dispuesto a admitirlo y alguien que está cansado de, de tratar de conseguir eh, completar tu vida por ti mismo y vengas a Cristo y le pidas eh, tu, que te perdone y entonces vas a encontrar libertad y para de, de, de quejarte de, y culpar a otros de, de tus circunstancias y digo eso con amor. Y que tú te des por completo a Jesucristo. Y lo otro, lo último que vamos a hacer hoy, después de pasar unos minutos en oración, vamos a estar pasando unos minutos en oración. Quiero que oremos por aquellos en nuestras vidas, eh, familiares, vecinos, eh, compañeros de trabajo, que... Están perdidos, que oremos por su conversión, oremos que ellos puedan ser salvos. Recuerden, no hay nadie tan lejos que no pueda ser salvo. Si Dios salvó a Pablo, puede salvar a cualquiera. Si tienes a un amado que se ha apartado de su fe, levante su mano. Mire, muchas manos levantadas. Hay muchos que han perdido su camino. Ellos no están muy lejos de Dios. Y ahora, vamos a pasar un tiempo orando. En la primera semana, en la primer servicio que y, y yo comenzamos a, comenzamos a recordar nombres tras nombres tras nombres. Hemos estado aquí por 23 años y hemos conocido personas que clamaron que eran de Dios y han, se han perdido en su camino. Y oramos para que ellos ahora puedan tener una conversión verdadera. Porque como Pablo, cuando tú eres convertido, es permanente, dura para siempre. Y quizás tú paró de convertir. De orar por algunos que piensas que no van a ser convertidos. Pero toma tiempo ahora para orar por ellos. Puedes pasar al frente. Orar o ahí en tu asiento, no hay nada especial en estas escaleras. Es solo la postura de, de arrodillarte delante del Señor. Es algo que te amamos para hacer si sientes así hacerlo. Recuerda tu conversión y vamos eh, a orar por los perdidos. Vamos a orar juntos.